0: Análise Política com Orion Teixeira. Olá, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Murilo, Bruno e ouvintes espectadores dia. da Band. News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso. Orion, o governo Zema articula a reforma administrativa por promessa de campanha, mas deixa o servidor apreensivo, não é? O que pode vir por aí? Lucas, o novo líder do governo Zema na Assembleia, Gustavo Aladares, do PMN já saiu com essa ao reestrear a nova função, da qual andou desligado um tempo aí. Tudo indica que ele superou também o ressentimento por ter sido preterido pelo governo na disputa pela presidência da Assembleia, já que ele era um pré-candidato. Valadares admitiu que o governo estaria preparando mudanças administrativas e que seriam normais para ajustes, no segundo mandato. Isso não estava no radar, pelo menos, da transparência. O que Zema sempre quis mexer nos direitos dos servidores públicos... não é novidade. O funcionalismo já acendeu com essa aí a luz amarela... apreensível contra o que pode vir por aí. O sindicato é o único dos trabalhadores... Em Educação, Sindicute, por exemplo, convocou para esta quarta-feira uma paralisação de atividades em todo o Estado de Minas Gerais, porque na data de hoje, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai julgar a constitucionalidade ou não da lei estadual que determinou o pagamento do piso salarial nacional aos professores mineiros. O deputado federal Rogério Corrêa, do PT, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para que estados e municípios que não pagarem o piso nacional fiquem impedidos de receber recursos de transferências voluntárias do governo federal. O projeto é uma forma de pressionar o governo de Minas. O petista, assim como outros parlamentares ligados à educação, Considera que o governo Zema descumpre a lei ao não pagar o um piso integral aos professores mineiros. O governo de Minas rebate, se defende, dizendo que cumpre a lei porque paga o piso nacional de forma proporcional. Ou seja, em 2022, o piso nacional dos professores era de R$ 3.845,00 para uma carga no máximo 40 horas semanais. Em Minas, o piso salarial é pago de forma proporcional à jornada de 24 horas, o equivalente a R$ 2.307,80. O salário inicial dos professores da educação básica em Minas é de R$ 2.000,00. 350 e 49 centavos. Voltando à reforma administrativa, o governo irá mexer na estrutura do secretariado para acomodar aliados e cumprir promessas de campanha, como é que fez com o ex-deputado federal Marcelo Aro, que cobre espaço no governo, e a oferta seria uma secretaria para ficar em Brasília, representando o governo de Minas junto ao governo federal e o Congresso Nacional. Orião, falando então agora na política em âmbito nacional, Lula se ressente da falta de um vice como José Alencar na briga pelos juros altos. Onde é que isso pode parar, Orião? Bruno, está fazendo falta sim ao governo uma autoridade do tipo do ex-vice, presidente da República, o empresário mineiro José Alencar Gomes da Silva. Nada contra o atual vice, Geraldo Alckmin, que é paulista, paulista, né, que é mais ponderado, conciliador, mas não gosta de confrontos. Quem não se lembra dos oito anos do governo Lula, de 2003 a 2010, quando o vice José Alencar era o porta-voz, a voz dissonante contra os juros altos, especialmente a cada vez que o Banco Central aumentava a taxa de juros. E olha que o Banco Central daquela época era ligado ao governo, não era independente. Querem que essa tal autonomia do Banco Central fique imune, livre até mesmo de críticas. Na falta de José Alencar, Lula foi ao ataque e, com apoio de setores da economia, como o comércio, Lula então voltou a criticar a alta dos juros. Como o Alencar, o presidente afirmou não haver justificativa nenhuma para a taxa Selic estar em 13,75% ao ano e ampliou aí a trombada com a autoridade monetária. Chamou de vergonhosa a carta do Conselho de Política Monetária sobre o aumento do júri e a explicação que eles deram. Na semana passada, o presidente da CDL BH, Câmara de Dirigentes Logistas, Marcelo Souza e Silva, havia criticado o que chamou de aperto monetário em favor aí contra aí a a retomada da economia, para ele a mudança traria fôlego para o desempenho da economia real com o clima azedado, coube o ministro da fazenda, Fernando Haddad do PT, entrar em cena como bombeiro de plantão para de distensionar essa relação com o Banco Central, após a divulgação da ata do Copom Ontem, Haddad classificou a situação como mais amigável, como um recuo e reconhecimento do esforço que o governo vem fazendo agora com essas mudanças na política econômica. Mas nesse embate aí, ainda ontem, surgiram os incendiários, a Gleise Hoffman, presidente nacional do PT, e o deputado federal é, o Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, dizendo que o Banco Central era a última trincheira do bolsonarismo. Até dias depois dos atentados golpistas em Brasília, o presidente do Banco Central, Roberto Campos, neto que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, integrava grupo de WhatsApp de ex-ministros com Bolsonaro. É isso. Orion, a gente fica por aqui então, até sexta. Combinado, Lucas. E por falar em atos golpistas, um mês depois dos ataques, aí a sede dos três poderes, os órgãos de investigações avançaram sobre a... os vândalos é, políticos, apontados até membros da Polícia Militar, mas estão poupando até o momento os integrantes das Forças armadas. Quem quiser saber mais pode consultar o meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Valeu.